0: Ya está amaneciendo, ya está amaneciendo, ya está amaneciendo, compadre, ya está amaneciendo. Ya está
1: amaneciendo. Hola a todos y todas, bienvenidos a Montes de María, Tierra de Vida, el podcast del Cinea Municipal que te trae información de gran interés sobre el medio ambiente. Y a este nuevo episodio llamado Me Cuido y Cuido Mi Ambiente.
2: En este episodio aprenderás sobre cómo cuidar nuestra salud mental y el medio ambiente en época de post-confinamiento, fusionando prácticas que sean saludables para nosotros y a su vez amigables para el medio ambiente. Les saluda Jais Serrano,
0: Apner Orozco y mi persona Carolina Ricardo de Fundación Tierra Montemariana y CIDA Municipal. El día de hoy tenemos un tema muy interesante sobre el cual vamos a hablar, así que pues acompáñanos a descubrir Cómo cuidar nuestra salud mental y ser un héroe del bosque seco tropical en esta época de post-confinamiento. los Montes de María. Todos
1: sabemos que con la llegada del COVID-19 nuestra vida cambió. El confinamiento no ha sido fácil y aunque las medidas han cambiado, la pandemia aún no termina. Los niños y jóvenes vamos a continuar estudiando desde casa. Los adultos mayores y personas en riesgo deben evitar en lo posible salir de sus casas. Así que debemos seguir cuidándonos.
2: Así es amigos, y bueno, es un gusto poder contarles un poco de lo que hemos venido trabajando como fundación en el campo de la educación ambiental. Sabemos que todo este tiempo que estuvimos en confinamiento generó mucho estrés y ansiedad en nosotros por lo cual en esta oportunidad queremos compartir recomendaciones de actividades que pueden hacer en su tiempo libre y que además sean favorables con el medio ambiente.
1: Excelente, chicas. ¿Y qué recomendaciones pueden darnos para mantenernos positivos y tener una buena salud mental en este tiempo de post-confinamiento preventivo?
2: Antes de hablarles sobre cómo cuidar nuestra salud mental en este tiempo de post-confinamiento, les quiero contar que según la OMS, la salud mental es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades como muchos creemos. También está relacionada con la promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas.
1: Amigos oyentes, ustedes también tendrán dudas sobre este tema, ¿cierto? Bueno, dejemos que sean nuestras chicas quienes aclaren este tema.
2: Principalmente debemos establecer una rutina diaria. ¿En qué consiste esta rutina? básicamente en crear una agenda y un cronograma de tareas con actividades de autocuidado y de pasatiempo. Esto es fundamental para poder seguir activos en medio de esta situación que estamos viviendo.
1: ¡Así es! Es muy importante mantenernos activos en estos momentos. Lo mejor que podemos hacer es aprovechar este tiempo para reorganizarnos, hacer ejercicios y actividades que durante nuestra vida normal no podíamos hacer, justamente por falta de tiempo.
2: Así es, compañero, claro que sí. ¿Alguna vez han escuchado hablar sobre las técnicas o recomendaciones del manual Psicovida? Bueno, en caso de que no, no se preocupen, a continuación les contaremos. Es importante mantener los horarios que veníamos trabajando antes de la pandemia, por ejemplo Número
0: 1. Horario de trabajo
2: Seguir trabajando si es posible, y si no, adaptar nuevas responsabilidades y tareas Número 2. Horario de descanso Interrumpir lo menos posible el hábito de descanso y sueño que teníamos antes Número 3. Horario y hábitos de comida en este tiempo, a muchas personas se
0: les da por comer de manera compulsiva y sin orden. Ahora es un buen momento para comenzar poco a poco a tener una vida saludable. Número 4.
2: Horario de higiene.
0: Los hábitos de higiene son fundamentales para estos momentos. Si nuestra rutina antes era ducharnos, vestir y salir al trabajo, deberá seguir lo más parecida posible. Número 5. Horarios de ocio y tiempo libre.
2: Es muy buen momento para incorporar en nuestra vida todas esas actividades que no habíamos tenido tiempo de hacer. Eso sí, no es cuestión de rellenar todo el tiempo con actividades de ocio sino una parte del tiempo. Recuerden que debemos seguir al máximo con nuestra rutina de siempre. Aprovechar este tiempo para aprender cosas nuevas. Justamente otro tema que trataremos en este episodio es sobre cómo podemos dedicar nuestro tiempo libre a nuestro bienestar y a la vez contribuir al bienestar del planeta, realizando actividades para la conservación del medio ambiente y, ¿por qué no?, hasta para producir nuestros propios alimentos.
1: Muy buenas sus recomendaciones chicas, ya lo saben mi gente, recuerden que un medio ambiente sano significa satisfacción, energía y motivación porque incrementa la salud mental y permite a las personas manejar el estrés de la vida y llevar a cabo sus actividades de una manera más adecuada, reaccionando con mayor serenidad ante las dificultades del diario vivir. La Fundación Tierra Montemariana ha estado incentivando a los jóvenes para que participen en actividades de cuidado del medio ambiente. Pero, ¿cómo podemos ser héroes del planeta desde nuestras
0: casas? Excelente pregunta. Existen cuatro prácticas que podemos implementar desde nuestra casa para la conservación de nuestro medio ambiente, durante y después de esta época de post-confinamiento.
1: La primera y la más sencilla es usar nuestras redes sociales para compartir con nuestros familiares y amigos la importancia de nuestra fauna nativa, es decir, los diferentes animales que tenemos en nuestro bosque seco tropical. Nuestra invitación es a que nos concienticemos sobre la importancia ecológica de esos animales. Recordar que no debemos comercializar o comprar carne de esos animales para nuestro consumo.
2: Amigos, debemos concientizarnos y no tener aves o animales silvestres en cautiverio. En algunas casas, las personas todavía acostumbran a tener guacamayas, tucanes, pericos, canarios, tumbayeguas, icoteas e incluso monos titíes. Pero queremos recordarles que estos animalitos no son mascotas. Cada uno de ellos cumple un papel ecológico fundamental para la conservación de nuestro bosque seco tropical. Ellos deben estar en su hábitat natural.
1: ¡Excelente! Es momento de que las personas que nos escuchan puedan llevar este mensaje al resto de sus familiares. Es de mucha importancia el cuidado de nuestros animales silvestres.
2: La segunda actividad que podemos desarrollar en casa es aplicar las cuatro R's del reciclaje. Reducir. Lo primero es intentar crear menos residuos de los que generamos. No cambiar o sustituir aparatos o artículos cuando aún son de utilidad. Reutilizar. Siempre podemos darle un nuevo uso a algo que creemos que ya no nos sirve. Este superpoder convierte un residuo en un producto nuevo y diferente. Para ello es vital que en casa separemos correctamente los desechos y los arrojemos a los contenedores o canecas apropiadas.
1: Recuperar. Si un residuo no se puede evitar, reutilizar o reciclar, está el superpoder de recuperar. Recuperar.
0: Reciclar es un acto de suma importancia para la sociedad, puesto que se basa en la reutilización de elementos y objetos de todo tipo, con lo cual se evita generar tantos desechos que dañan el medio ambiente.
2: Sin embargo, queremos recordarles que el reciclaje de los plásticos por sí solo no es una solución sostenible, pues el porcentaje de materiales plásticos que se recicla es solo una fracción muy pequeña del que se produce día a día en todas partes del mundo. La verdadera solución es eliminar. Sí, amigos, todos debemos tratar de eliminar el consumo de todo tipo de productos que vienen envasados en plástico, icopor o poliestireno, Eliminar el uso de bolsas plásticas y que la reutilización sea nuestra última alternativa. Como ya
0: lo habíamos mencionado, para cuidar nuestra salud mental, debemos realizar actividades que sean de nuestro interés. Así que, ¿por qué no dedicar nuestro tiempo libre a realizar una huerta en casa?
1: Claro que sí. Es por esto que para la actividad número 3, hemos invitado a personas que tienen mucho conocimiento sobre este tema. Les hablo de un abuelito sanjuanero. ...y de personas muy reconocidas de nuestro municipio. Le damos la bienvenida a un abuelito sanjuanero... ...que nos estará brindando unas recomendaciones... ...sobre plantas medicinales que podemos sembrar en casa. Adelante, señor Don Ángel.
3: Yo me llamo Don Ángel Serrano Martínez. Un hombre que todo el tiempo me he mantenido en el campo... ...y dependo del campo porque ese ha sido mi vida... Y como en el campo todo es atrás mano, cuando uno tiene una gripa mala y eso, apela a la planta, como la moringa, orégano, anguignible, sábila, anamó y diente león. Esas son plantas que las aprendimos nosotros de nuestros bisabuelos, las usaban y con eso se le quitaba... Se, la gripa al que la tenía entonces yo recomiendo que debemos de volver a revivir eso y, y utilizarlo por lo menos en los en, en el patio de la casa eh, tenerlos a la mano porque eso es sabemos que son buenas y debemos utilizarla porque todo enseguida para el médico y si no, no no apelamos a lo a lo de lo, nuestros abuelos que fueron los que nos enseñaron esa esas medicinas y que son buenas, yo las recomiendo.
1: Datos muy interesantes, señor Don Ángel. Ya saben, podemos tener las soluciones de muchos malestares desde nuestras casas y lo mejor, de forma natural, como lo hacían nuestros ancestros. Le damos paso a un productor de alimentos de San Juan Epomuceno que nos hablará sobre cómo preparar un abono orgánico y la importancia que tienen para nuestras plantas. Bienvenido, señor Ángel.
4: Muy buenas, eh, mi nombre es Ángel Serrano, nacido y criado en los Montes de María, más exclusivamente en el municipio de San Juan Nepomuceno. Para mí yo lo determino como tesoro escondido de América. Eh, queríamos hablarle hoy de un tema muy importante que es esencial para conservar la naturaleza y a la vez eh, podemos manipular mejor los tipos de desechos que dejamos en nuestro hogar. Eh, y así podemos realizar los abonos que llamamos abonos orgánicos para mejorar el suelo donde se siembran los cultivos que nosotros tenemos en casa como plantas ornamentales, como plantas medicinales y, por qué no, también hasta comestibles. Porque hay plantas que también sirven para adorno y a la vez sirven como comestible como el tomate, como el ají, todos esos productos. Entonces podemos hacer el abono orgánico podemos hacerlo de la siguiente forma, todos esos productos que nosotros llamamos desechados, que es como la concha de plátano, las verduras dañadas, la, la, lo que llamamos la guarro de café, todos esos elementos los podemos ir almacenando en forma lo más seco posible en unos elementos plásticos, que llamamos unos tarros plásticos con tapa y eso todos los días podemos ir echándole ahí. Eso va entrando en un estado de descomposición, pero que esa descomposición es en un estado natural para que las plantas reciban después los microorganismos que ahí se generan. Eso uno lo podía almacenando ahí durante unos 40 días más o menos, cuando ya usted vea que eso está sin ningún tipo de, de olor ni eso, y ahí está para agregársele un poquito a las plantas eso se eso hace con el fin de que le, como la planta la tenemos ya la sacamos de su hábitat natural donde ellos nacen donde la, la naturaleza le genera todo eso entonces eso, eso se lo podemos generar acá en la casa porque ahí las plantas necesitan calcio, necesitan fósforo, hierro todos esos productos entonces, debido a todos esos elementos que desechamos ahí podemos eh, obtenerlos para tener un mejor resultado y a la vez tenemos una buena práctica de cómo manejar los desechos. Gracias.
1: Muchas gracias, señor Ángel Serrano. Nada mejor que escuchar recomendaciones de personas como usted, que tienen una amplia experiencia a continuación le damos la bienvenida al señor francisco osorio quien es un gran conservador de nuestros árboles y de la madre naturaleza cuéntenos qué especies de árboles nativos podemos tener en nuestros patios para que generen sombra y comida para todos los animales y aves
5: buenas eh, soy francisco javier osorio contreras eh, conservacionista por naturaleza bueno la importancia de tener árboles eh, frutales en el casco urbano es por la sencilla razón de que nosotros aquí en el casco urbano tenemos un ecosistema urbano muy relacionado con el tema de bosque secotropical, por la cercanía del santuario de fauna y flora, por la Reserva Perícola Laguna y todos esos parches de bosque que están alrededor de San Juan. La importancia de estos árboles, que sean frutales, tienen una razón de ser. Eh, San Juan lo atraviesa... es un valle y lo, lo atraviesan las aves cuando vienen las aves migratorias, las aves urbanas y las aves del bosque seco tropical. Como ya el bosque se está acabando, entonces las aves entran a, a adaptarse en el sistema urbano. Por eso es importante tener un árbol de, de papaya. Ahí llegan los papayeros, el azulejo y todas esas especies que realmente se alimentan de frutas tropicales. De igual manera, eh, árboles que ofrecen también un níspero, un zapote, que son árboles que al dar fruto le sirven también a los animales. De igual manera, a, la, a las aves que vienen viajando y reposan y descansan aquí cuando vienen de largos viajes, necesitan tener su alimentación. Por eso es importante conocer dentro del ecosistema urbano qué árboles podemos sembrar, como les dije, la guanábana, el mango, la papaya el anón, el níspero, el zapote, todos esas árboles que son árboles frutales de, de esta zona, que pueden no solamente alimentar a, a las aves, sino también a los humanos. e Inclusive, a la orilla del bosque, el ecosistema urbano, la gente puede sembrar árboles para que los monos colorados bajen, se alimenten, y así puedan tener su ciclo completo de vida. Muchas gracias, señor Francisco, por su intervención. La verdad ha
1: sido de gran ayuda para las personas que no sabían qué tipo de árboles sembrar en casa.
2: Continuando con el tema de la huerta casera, queremos contarles cómo pueden hacer las personas que no cuentan con el espacio suficiente en casa para hacer su huerta.
0: Como lo habíamos mencionado antes, pueden hacer uso de las 4 R de reciclaje. Y reutilizar botellas plásticas, baldes que ya no utilicen o cualquier recipiente plástico en buen estado para sembrar. Si una planta tiene su abono, agua y la luz del sol, crece y se reproduce sin importar en dónde esté sembrada.
2: La actividad número 4 es sobre el cuidado del agua, pero sobre todo del manejo de las aguas servidas. Algunos sanjuaneros acostumbramos a realizar una práctica que no está para nada bien y es arrojar las aguas residuales a las calles de nuestro bello municipio. No es excusa que por no contar con un servicio de alcantarillado, la solución sea tirarlas a la calle.
0: Lo que podemos implementar desde nuestras casas es el uso de los pozos sépticos que debemos mantener en buenas condiciones para evitar contaminar las aguas de los arroyos, ríos y mares.
1: Así es, nuestros ríos y océanos cada vez están más contaminados, razón por la cual le hacemos un llamado a las personas para que hagan un mejor manejo de las aguas residuales, dejar a un lado las costumbres de esperar la lluvia para arrojar las basuras a las calles y arroyos, pues esto está deteriorando cada día más nuestro planeta.
2: En definitiva, además de velar por nuestro bienestar físico y emocional, podemos adoptar un estilo de vida que nos genere bienestar a nosotros y al planeta.
1: Muy buena información. Mi gente, a tener en cuenta todas y cada una de las recomendaciones que se han dado en este episodio para el cuidado de nuestra salud y la del bosque seco tropical desde nuestras casas. Les habló Abner Orozco, Jaiz Nelly Serrano y Carolina Ricardo. Hasta la próxima.
0: Ya está amaneciendo.
1: Los invitamos a todos a participar de todas las actividades que estamos adelantando desde el CIDEA Municipal de San Juan de Pomuceno en pro a la conservación del medio ambiente. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra página oficial de Facebook, CIDEA San Juan y Fundación Tierra Montemariana. Si les gustó este podcast, no olviden compartirlo con su familia y todos sus amigos. Escríbanos en la caja de comentarios qué están haciendo para ayudar a conservar el bosque seco y poder así continuar disfrutando de todos los servicios ecosistémicos. Recuerden que entre todos cuidamos el bosque seco de los Montes de María. Los invitamos a que escuchen nuestro próximo episodio, donde seguiremos descubriendo más información de gran interés sobre el medio ambiente. El podcast Monte de María Tierra de Vida es una realización del CIDEA Municipal de San Juan Pomuceno, con el apoyo de Fundación Tierra Montemariana, Comemico Estudio, Cardique y el Programa Riqueza Natural de USAID. Este podcast ha sido producido con el apoyo del Programa Riqueza Natural de USAID. El contenido de esta publicación es responsabilidad total de CIDEA San Juan Pomuceno y no necesariamente refleja las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos
0: amaneciendo con pae en los montes de María